1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在看见心理微信公众号上看到一位网友的求助，他说：“从小到大，我在父母和亲戚朋友眼中都是一个乖乖女，听话，学习好。”但我在背地里却做了很多他们意想不到的事情：早恋、抽烟、喝酒。小的时候，我觉得父母很少关心我，也不太重视我。直到我发现，如果成绩好，父母就会多看我几眼，还会四处跟亲戚朋友夸我成绩好。那时候的我以为父母夸我就是爱我。慢慢的，为了得到这份爱，我发现自己成为了一个追求完美的人。一次次改变自己，只为迎合父母的喜好。高考填志愿，他们要我选一些他们认为好就业的专业，丝毫没问过我喜欢什么。报的学校当然也是离家越近越好。后来读大学，我接触到了心理学，开始慢慢尝试摆脱他们，去做自己想做的事。但是我发现，我做不到，他们的意见。总会在我即将决定的那一刻说服我自己的想法。现在我刚考完研，估计要走调剂了，他们就要我去考公，要我调剂回老家当老师。在我人生非常重要的事件上，总是被父母用“为你好”而安排。到底什么时候才能按我自己想做的做一次呢？心理咨询师黄红玲这样回复他，乖乖女，你好，在你的讲述中，我似乎能感受到一种强烈的无力感，它来自于无法遵从自己的内心去决定自己的专业、选择自己想读的大学、就业后的去向等等。家人总能打着为你好的旗号替你做决定，尽管你在读大学期间也尝试着去摆脱他们的影响。”做自己想做的事情，可还是无法坚守住自己的想法，屈从于他们的意见，很为你感到难过。当你发出质问，什么时候能按照自己真实的愿望去做一次选择呢？似乎是你在发出呐喊：为自己活，怎么那么难呢？我想这里面的确有因家人过度入侵你的心理边界，让你无奈。可能与你潜意识形成的虚假字体所带来的适应不良有关。虚假字体指的是婴儿早年的照顾者通常是母亲，无法为婴儿的成长提供具有适应性的满足环境。婴儿内在体验到自己无法成为自己需求的发起者，以及自己所需要的客体的创造者，因此感到失望与沮丧。为了远离这种沮丧感，还是小婴儿的你，远离了自己的需求，甚至早熟性的意识到照顾者的需求，转而放弃自己的需求去照顾他的需求。这是一种适应不良的心理防御结构，会让你的自体感因本我的需求经常屈从于外部压力而变得虚弱，这也是你产生无力感的源头。此外，虚假字体的模式也是为了应对早期养育环境失败而产生的自我防御，而养育环境失败则来源于母亲对婴儿出生的干扰。举个例子，当喂养婴儿时，妈妈是准确的辨认出婴儿哭声里的喂食需要，还是她根据自己的内在状态或是主观想法判断她的孩子是否该哺乳了？如果妈妈只根据自己的想法确定婴儿需要喂食，这就是对婴儿内在需求的干扰。长期体验类似的干扰，婴儿的创造性字体就无法强大。我想，对于你来说，压抑自己的愿望，不得不听从父母的安排，就是内在创造性字体被打扰的重复体验。当你意识到想要为自己做决定的时候，那是你真实的自我发出的呼喊，而虚假字体则使得你的想法总被说服。虚假字体在很长的时间里帮助你维系了与家人的情感链接，也提供了部分的情感满足。它让你体会到自己对于家人是特别的、有价值的，让你感觉到被爱、被关注。但你要清楚的是，我们作为一个个体。我们真正的价值感，并不以任何条件为前提。相反，我们的存在即是价值。如果我们曾经获得过来自于照顾者无条件的关心和接纳，那么我们便不必扮成乖乖女，以换取情感上的关注和认可。我知道你已经在各种重大的事件里经历了很多次纠结和痛苦。但未来还有很多决定等待着你，真正的做出选择。你可以试着跟着咨询师模拟一个促进真实自体感发育的环境，让早期养育失败的经验逐一,一得到矫正。当你重新启动内在心理的发展进程，你内在真实的自体感也有机会重新凝聚和壮大。到那时，你就可以拿回自主生活的能力。为自己真实的想法做很多很多的决定。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《孩子不可以学坏，但也不需要太乖》，作者莫迷。在知乎上看到这样一个提问：“懂事的孩子快乐吗？”被底下一位网友分享的经历戳了心。小时候，长辈总对他说：“外面东西很贵，大人挣钱不容易，你要懂事，不要乱花钱。”为了配合长辈的期望，获得一生懂事的赞赏，小小年纪的他就学会了把欲望憋在心里，不敢要零食，不敢要玩具，压抑着欲望。摆手拒绝，强迫自己做个听话的乖小孩。然而，这份懂事没有让他获得快乐，反而逐渐成为低自尊者。因为懂事，他失去了孩子该有的权利；因为懂事，影响到他成年后自卑的性格；因为懂事，让他总觉得自己不值得被宠爱。其实，幼年的他不是懂事了，而是习惯了。为了迎合长辈的期许，为了不给大人添麻烦，他只能被迫懂事。然而，这份过早的懂事是有代价的：过于重视他人感受而忽略了自身意愿，过早学会成人世界的权衡利弊，压抑自我，而丧失了孩童阶段该有的任性的权利。也正因此，从小表现越乖、越懂事的孩子，往往长大后心理问题越多。电视剧《女心理师》里，蒋静一直是妈妈心里的乖乖女，从小到大，孩子的衣食住行和前途选择完全听从妈妈安排，按照妈妈希望的样子在长大。然而，妈妈不知道的是，这个乖巧懂事的孩子在私底下却放荡不羁，和在家人长辈面前的乖巧形象完全相反。妈妈一直把自己认为最好的给女儿，把每一件事都安排妥帖，唯独忘了听听孩子的真实想法。为了讨她欢心，女儿只能全盘接纳，听妈妈的话。穿上乖巧的连衣裙，放弃更想穿的吊带，听妈妈的话，选择学习钢琴，放弃更喜欢的架子鼓。然而，这样看似按部就班的生活，早已经把日渐长大的孩子压得喘不过气。他没有自我，没有目标，不知道为何而活。重度压抑下，他开始自虐，并患上了暴食症。企图用折磨身体带来的疼痛感证明自己还活着。妈妈为女儿的突然叛逆而不解，却不曾发现，这个从小乖顺听话的孩子其实一直在压抑着自我。这个自认为被养得很好的乖乖女，内心早已被折磨到生不如死。英国精神分析学家唐纳德·伍兹·温尼科特在1960年提出过“真我”和“假我”的概念。从小过于听话、懂事的乖小孩子，往往表现出来的是“假我”，也就是用以满足父母的社会需求或人际需求的防御性外在表象。只是这份听话是建立在孩子忽视自我的基础上的，而这。也是日后滋生诸多心理问题的最大症结所在。乖孩子的懂事，不是真的懂了，更多的是出于不得不的权宜之计。过早懂事的孩子，内心压抑了太多的真实需求，如果不能及时疏解，只会越长大越痛苦。小时候太过懂事听话的孩子，长大后往往容易出现以下这些问题：一、不懂拒绝的烂好人，唯有讨好别人才会被喜欢。过早懂事的孩子，听话的最初目的大多是为了讨好，讨好父母，讨好他人，来换取接纳和喜欢。然而，当讨好成为习惯，不配感也会随之而来。心理学家马斯洛说过，一个人若不重视自身喜悦的体验，而总是选择得到他人认可的选项，最终将无法体会任何喜悦。诚然，当一个人活着的目的是扮演让他人接纳的自己，而不是做真正的自己，那他将很难体会到发自内心的快乐。二没有主见的跟随者，凡是习惯听从，处事难独立。理解孩子的语言一书中有这样一段话：如果孩子没有权利表达自己的感受，如果我们只是针对他说话的内容做出回应，对他的感受却置之不理，那我们就是在清楚地告诉他：你的感受一点都不重要，你所谓的我也毫无意义。从小听话、万事听安排的小孩，逐渐把自我意识封闭了起来，言听计从，从而缺失了独立性的训练。当有一天他需要面对事情的时候，是完全没有处理能力的。三批判性参与的拧巴者，走向另一极端，凡事对着干。孩子的成长过程中有一个很重要的阶段——自我意识的觉醒。然而，一味要求孩子听话懂事，会把他的自我抑制住。如果孩子的自我一直不被看见，声音一直不被听见，他就会出现存在感焦虑，也容易走向另一个极端——批判性参与。凡是和你对着干。当然，批判性参与不是为了批判，而是为了参与。为了凸显自我的存在感，其实一味的让孩子听话是父母变相的偷懒。真正的懂事不是对父母言听计从，而是知道理、懂礼仪、明是非、辨对错，让孩子不长歪。父母可以试试这样做：一、认同。认同孩子的参与权，让孩子感到被接纳。当孩子开始表达自己的观点时，其实是他心智成长的表现。不要急着决断，可以试试二八法则：百分之八十的时间留给孩子，让他自己说；百分之二十的时间用来引导、启发孩子说完整。做他的忠实听众，我们可以不接纳孩子的观点。但一定要认可孩子的参与权，被听见、被看见是孩子的自我被接纳的重要表现。二、引导补全孩子的认知，手把手教他做大人。孩子在心智、思维、认知等层面上还不成熟，所以让他参与意见不等于全盘接收。允许孩子提出自己的观点只是第一步，引导孩子补全认知、完善思考，则是更重要的第二步。其实，小孩子在自我意识觉醒的时候，都有一个阶段会想要做大人。既然如此，不如把这作为契机，做出适时引导，手把手教他如何真正像大人一样思考。三放手，允许孩子犯错误，把试错权还给孩子。怕孩子吃亏，替孩子操心，几乎是所有父母的通病。针对一个孩子会遇到的问题，有比较有社会经验的家长出面替他提前防范，避免掉坑，并没有太大难度。只是这份插手会导致孩子没有试错机会。也就无法修正自我，对成长反而不利。其实，孩子做事所求的，并不一定是有个好结果，有机会试错，在错误中修正自我，学会承担，有所成长更为重要。四、表达爱，无条件的爱孩子，建立内心屏障。把自己的价值建立在他人的评价中，是懂事和讨好的心理特征，而产生这种心理，往往源于无条件的爱的缺失。弗洛伊德的《使命》一书中有这样一句话：一个无可置疑的深受父母宠爱的人，会终生保持胜利者的感觉，而这种信念会导致他这一生都能不断地获得成功。无条件的爱是孩子内心最坚固的屏障，是他能够不偏激的表达自我的最大底气，也是父母给予他的最珍贵的礼物。就像育儿专家阿黛尔·法伯说的那样：“让孩子成为一个有血有肉的孩子、情感真实的人，比继续让他当妈妈的乖孩子更重要。”成长路很长。孩子不可以学坏，但同样也不需要太乖。
0: 但信情是。
1: 且此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：曾经父母眼中的乖乖女，后来怎样了？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。齐天大圣说：“乖乖女不会乱发脾气，他们会很温柔地对待人，并且不管对方做错了什么，都会包容对方。实际上，他们承受了很多委屈。”专吃彩钱的鸟儿说：“曾经的乖乖女现在变了样。小时候父母说什么就是什么，特别孝顺；长大了开始叛逆，父母不让做的事情都做了。最后才明白，父母也是为了孩子好，都希望自己的孩子少走弯路。而我现在不是社会人眼中的那么优秀的人，但是我拥有了每个年龄段该有的童趣、快乐以及年龄体会，只是很遗憾，缺少了给父母的陪伴。”电波里的小五说：“我小时候也是听父母长大的乖孩子，不过对的我照做，不对的就忽略。我父母没有很成功，但不代表他们说的都是错的。他们会鼓励我要有不惧怕任何事情的能力，敢于尝试，不要唯唯诺诺、胆小怕事。所以乖乖女也需要自己思考、自己实践，自己是自己的主人，自己对自己负责，不能把责任都推给父母。”嗯，作为女生，从小就被教育要听话、要乖巧、要努力上进、要保持优秀成绩拿第一、考进好学校。这些无休止的争夺，在很多女生小时候就已经拉开序幕。在东亚教育文化圈，女性普遍面临的问题是，社会告诉她们必须做一个懂事的好女孩，做一个温顺的好妻子。这样才能有美好的爱情和体面的生活，背后的本质是亚洲社会的女性权益难以得到真正的尊重。我们要顾好自己，不论男女，先得有真正的自我才行。说到底，若所有女性都敢跳出乖乖女的圈子，内心有自我，有别人对待自己的底线，才能跳出雌竞的恶性循环。这才是我们接受教育。真正的目的，希望中国的父母在教导女儿时，要教会他们竞争、自信、勇敢，有捍卫自己的能力和勇气。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 是另一个自己，它属于我最真实的表情。不愿意生活中掩饰真心，敷衍了爱我的人的眼睛。我、哦、心中。追寻，用心去珍惜，隐藏在心中每一个真实的心情，现在释放出去。我想要呈现世界，前更有力量的，更有勇气的声音。